hubo un video en YouTube que se hizo muy, muy viral de un marino de la, de la fuerza de, de aquí de Estados Unidos que dijo que si quieres cambiar el mundo, comienza atendiendo tu cama. Porque ¿cómo te voy a creer que puedes asumir un rol más grande si tu propia cama no la atiendes? Entonces todo, era una grabación y todos los marinos esperando así la respuesta, ¿no? Si tú quieres cambiar el mundo y, te, y él tiende tu cama. Porque desde ese momento comienza un diálogo interno de que tú eres un, eh, a Shiverence en español, un cumplidor, una persona que cumple lo que dice que va a hacer. Entonces, por allí comienzan los cambios de muchas cosas. Orden con intención. Como algo tan pequeño como hacer la cama te afecta en cómo, cuánto dinero haces, qué tipo de salud uno tiene, y qué tipo de relaciones uno tiene, amorosa y amistad, calidad de ese tipo de relaciones uno tiene en la vida. Y, y esas son cosas que hablamos hoy con la invitada Francis, que ella estudió todo eso curiosamente porque ella naturalmente no tenía el talento para ser organizada y ella creó ese hábito en ella. Y, y estudió el por qué somos organizados y cómo podemos ser mejor organizados, qué tanto afecta a nuestras vidas. Eh, ahorita se está especializando mucho en la parte de bienes y raíces, como las casas mucho más organizadas, mucho más presentadas. Eh, se vende más rápido entonces ella trae un poquito el tema a orden con intención o orden con un propósito para como que ayudarnos un poco en eso o sea las personas que yo personalmente soy un poquito más natural no talentoso pero soy natural a ser organizado me gustan las cosas bien bien como se llama en, en su en su lugar y ella es todo lo contrario entonces los dos traemos esa perspectiva, cómo los dos nos, ponemos, nos pusimos más eficientes, cómo aprendimos, cómo lo vemos y cómo nos ha afectado en, en, en todo eso. Entonces se lo comparto porque es importante. A veces uno cree que no, en caos puedo vivir y mi vida es más fácil así y tal. Depende, depende. Escúchelo y, y me avisan a ver qué tal. Bueno. En el enfoque de hoy, con Francia va a ser de orden con intención y es algo muy interesante que yo le dije justo después de la presentación de ella eh, la semana pasada, le dije, ok, me interesó esto, estoy muy curioso, porque es algo que yo empecé a hacer por mi cuenta, eh, en mi cuarto, pequeñas cosas así, hasta en la cocina así que empecé a hacer y que me pareció muy interesante porque estas cosas dicen, como que tiene mensajitos de uno mismo, ¿cierto? Entonces, eh, Francis se carga de eso, yo expliqué un poquito de, la, de tu experiencia, pero eh, Francis, quiero que hablas con, con una gente de, de cómo llegaste ahí, qué fue lo que te motivó eh, estudiar eh, o crear tu compañía de orden interno. Ok, muchísimas gracias, Rafa. Sí, eh, acabo de decir una pieza que necesito conectar. Cuando dices que todas estas cosas reflejan un poco de lo que está dentro, fue mi inspiración para llamar orden interno, porque es una relación de cómo es afuera, es adentro. Y las personas desordenadas solían, yo, y la primera gran confesión que tengo que dar es que yo no siempre he sido ordenada. Esto ha sido un proceso de aprendizaje que yo tuve que asumir cuando comencé mi rol como madre, ¿ok? Eh, yo soy madrastra de dos niños y en, en el principio yo sentía que la casa, todas las actividades me volvían loca y no estaba dando lo mejor de mí. Entonces, en una reflexión yo dije, es que soy un desastre. ¿Cómo voy a dar lo mejor de mí? ¿Cómo voy a ser la líder si ni siquiera yo sé dónde dejé la llave del carro? Si no consigo, compro siete veces harina porque no tengo orden. Entonces comencé en esa investigación y descubrí a NAPO, es la Asociación Nacional de Productividad y Organización, que tiene más de 35 años en Estados Unidos certificando para esto. Y Rafael fue para mí un descubrimiento Like, wow, existe esto. Y comencé a hacerlo para mí. Y mi esposo me decía, pero para ser ordenada te vas a certificar como organizadora. Yo le es que me parece fascinante. Me parece eh, necesario y me pareció increíble cómo Latinoamérica no tenía este concepto más desarrollado, porque yo nunca lo había escuchado. Con eso escuché a Maricondo, pero y Maricondo la respeto, es un referente para nosotros en el mundo de la organización. Pero a mí, como desordenada, me costaba mucho conectar con ella, porque la veía muy lejana. La veía 
como para gente que es centrada, que es calmada. Y cuando me decía que agarraran la camisa y la honrara, yo decía, yo no me visualizo haciendo eso. Y comencé a estudiar y comencé a darme cuenta que los cambios de hábitos son posibles y vi en el orden y en la organización una forma de meditación. ¿Por qué? Porque como a mí no se me da natural, hay personas, y ahí vamos a definir aquí esto, hay personas, Rafa, que nacen ordenadas, que su cerebro es como cajitas, son personas muy estructuradas, y que por naturaleza agarran algo y lo ponen donde va. Qué fácil, ¿no? Hay personas que no. Hay personas que no nacimos así. Hay personas, yo por ejemplo, yo nunca he hecho una dieta, pero es que, a mí, por natural, no me gusta el azúcar, no me gusta las frituras. Entonces, ser delgada es algo que se me da muy fácil. Pero es algo de lo que yo no me siento orgullosa. Pero de ser ordenada, yo me siento muy orgullosa porque yo me he tenido que dedicar cada día de mi vida. Y es, una, es la forma más efectiva de mindfulness, estar presente en el aquí y en el ahora. Pararme y tender la cama, para mí, no es natural. Es una decisión que yo hago. Es una decisión que yo tomo para comenzar mi día de esa forma. Entonces, cuando yo aprendí todas esas herramientas y vi lo efectiva que era, no hubo vuelta atrás. Yo dije, eh, yo necesito dedicarme a esto. Hay muchas personas con la misma situación que yo, con el mismo diálogo que yo, y yo quiero enseñarles lo que aprendí en esta certificación. Hice primero una que era de organización residencial, ¿no? Eh, y yo vi los cambios en mi familia, yo vi los cambios en el manejo del tiempo, yo vi, claro, todo lo que era un desastre afuera, también era adentro. Entonces yo comencé con el desastre externo, pero arreglar ese desastre externo impactó directamente en el interno, porque yo me comencé a proyectar como una mujer con más seguridad. Mira, hay un dicho que yo digo que parecemos pollo sin cabeza, cuando tú no encuentras las cosas, andas como un pollo sin cabeza y los lentes y a veces los tienes en la cabeza y el teléfono y a veces los tienes en la... y te proyectas como con falta de control. Y en la vida todo es percepción. A lo mejor tú tienes el control, pero la gente te ve como, mm, ¿será que ella sabe lo que está haciendo? Sí, depende. ¿eh? Y es así, y, y, y es triste, pero, pero de esa forma es. Entonces, eh, luego ya me, me sumergí en este mundo y creé una cuenta para uso personal. En ese momento yo no tenía la visión de negocio o, o de esa forma, y creé este a 2.0. Mi esposo dice que si supieran todo lo que yo he estudiado del tema de la organización, me llamaran la doctora del orden. Porque me parece muy delicado solo darle recomendaciones a alguien sin explicarle el proceso mental, todo la, el diálogo que tiene con relación al orden, porque no lo va a hacer, porque no se trata de ver fotos en Pinterest. Si la emoción no viene desde adentro, a lo mejor lo arreglas, pero a los dos días se te vuelve un desastre otra vez. Tenemos que empezar desde aquí y luego actuar y ver cómo está funcionando. Entonces, Estia, en la mitología griega, es la diosa del orden y de la familia. Y he estudiado tanto esa diosa y dije, todas y todos tenemos ese, ese pedacito de esa diosa en nuestro corazón, de nuestro deseo de que el medio ambiente donde nos desenvolvamos tenga coherencia con la vida que nosotros queremos tener. Es muy difícil decirle al mundo que tú vas a tener metas grandes cuando tu medio ambiente es un desastre. Sí. No, es, es como, hay como una dicotomía en esa, es como, de verdad. Sí, como que está desconectado. Estás desconectado, correctamente. Y en esa investigación, pues, de, obvio que descubrí que todos los grandes... Eh, eh, no sé cómo definirlo, como los grandes guías, cuando tú hablas de espiritualidad, cuando tú hablas de éxito, cuando tú hablas de liderazgo, cuando tú hablas de eh, todas esas personas que uno llega a admirar en algún momento y ves su biografía o le pides a ellos que te den alguna recomendación, lo primero es el orden, es que la orden es, el orden es la base del éxito y, y es un círculo de vida, si algo no está funcionando bien, te va a limitar que avances en el resto. Es como un caucho espichado. 
Sí, no, y, y también lo que veo es cuando dices que, que hay gente que, que admiramos y todo eso. Algo que veo mucho, no solamente que es la organización, pero es la, la manera que hace las cosas organizadas, tienes más tiempo para hacer otro. O sea, eh, eh, y no solamente eso, sino que estás consciente de las cosas que estás haciendo. Entonces, a mí me gusta la, esta palabra en, en, en inglés que es más purposeful. O sea, tienes más propósito. Cada acción que estás haciendo tiene un propósito. Tiene una intención. Sí, tiene, tienes ese orden. Es, eh, intención, exacto. Tienes ese orden. Eso quiere decir que tienes ese orden por, por alguna ocasión para, ok, tengo el orden en la casa, tengo mi estructura, no tengo que preocuparme de esto ya, porque todos los días tengo un poquito de eso. Entonces ahora puedo hacer con intención otras cosas. Entonces, ¿me entiendes? Como que es algo que... Puedes cada avanzar. Un... Sí. Es, eh, tienen, cada acción que ellos hacen en, en, en la vida tiene una intención, un propósito, un porqué, una meta, alguna cosa. Porque de alguna manera tienen, tienen que avanzar. Y a veces esa desconexión que estamos hablando de no estar organizado dentro te desconecta de las otras cosas. Correcto. Y en esta investigación, yo tengo más de tres años haciendo esto y comencé yendo a ordenar las casas de las personas, pero eso tenía una intención, ¿ok? Yo sabía que eso tenía un periodo de caducidad porque yo estaba levantando un estudio epidemiológico para determinar cuáles eran las necesidades que más habían en el mercado y cuáles eran los patrones de comportamiento de las personas desordenadas, ¿no? Y allí es donde conecto con, este, eh, con mi gran conferencia que es Reconcíliate con el orden. ¿Te sorprenderías de las personas maravillosas a, a nivel laboral, como madres, eh, como personas, como participantes de la comunidad, que en su casa tenían un desastre? Y que en mí pudieron ver empatía, honestidad, este, cuando yo comienzo diciéndole te entiendo porque yo también lo tuve así en algún momento, no vengo a juzgarte, vengo a ayudarte, eh, y se abren, resulta, y mira esta programación Rafael, es tan importante desbloquear esto en la mente, nuestra generación, sobre todo las mujeres, crecimos con este, escuchando esto, estudia para que seas alguien y no seas la cachifa de tu esposo. Ese mensaje viene desde el miedo, el miedo de nuestras madres a no repetir la misma historia que ellas habían vivido. La intención es buena, la forma en que la entregaron era mala, porque no las entregaron desde el miedo. Imagínate esa misma intención dicha desde el amor, y la cambio desde el amor, y se diría algo así, estudia, prepárate para que junto con tu esposo sean un equipo y se apoyen mutuamente. Exactamente. ¿Ves la diferencia? Sí. Y, y uno, uno no le da poder a las palabras, uno dice, ay, bueno, mi mamá me dijo eso. Mentira, uh -huh. quedaron guardadas en el subconsciente y cada vez que te tocaba ordenar, te daba rabia, eh, todo el día trabajando, igualito a mí eso es la que me Bien. toca que soy una cachifa, que aquí nadie colabora. Entonces yo empecé a analizar todo eso y lo anotaba. Parecía una loquita llevando un diario, ¿no? Esta persona con este, con este, con este, esta persona. Y de repente empecé a estudiar los, las culturas mmm, nórdicas, los suizos, los holandeses, para ver cuál era la conexión. Y gracias a que vivimos en Houston, que es una ciudad maravillosa, que hay personas de todas partes del mundo, logré hacer entrevistas a holandeses, suizos, eh, que están en el mundo del hoy gas y empecé a preguntarles, ¿cuál es tu relación con el orden? Y, y hubo uno que me respondió algo muy poderoso, Rafael, y me dijo, Francis, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Latinoamérica hace muy poco que dejó la esclavitud, y ustedes todavía asocian éxito con que alguien les haga las cosas. Rafael, esa fue la respuesta más poderosa que me dio esa persona. Y yo comencé a hacer un retro... Es verdad. ¿Cuál era la novela exitosa? Cuando la, la pobrecita se casaba con un rico y tenía servicio. Tú estás viendo cómo nos programaron con el, con el éxito. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te estudiaste, eres graduada, vives en este país y eres exitosa? Pero no quiere decir que vas a tener una señora de servicio. ¿Qué es éxito? No tienes por qué. Entonces, él me dice, nosotros en los países del primer mundo, hace años, muchos años que no tenemos esclavitud. 
hace 500, 600 años, ustedes hace 200 años. Uh -huh. Cuando tú ves eso en el periodo de historia, eso es poquito. Sí, claro. Y todavía quieren eh, tener esa figura. Todavía Latinoamérica quiere tener una señora que le limpie y le pague un poquito. ¿Por qué no le pagan aquí? Porque aquí es cara. Pero queremos devolvernos a Venezuela en nuestro caso, pero lo mismo pasa en México, en Argentina, en todos. Queremos devolvernos a Latinoamérica a vivir nosotros bien y a pagarle a alguien que nos limpie muy mal. ¿Y cómo queremos acabar los cordones de pobreza que nos rodean en todos los barrios de nuestra Latinoamérica? Si nosotros somos los que generamos eso con ese comportamiento. Entonces eso es un déjà vu para mí y, y, y es lo que quiero compartir con los que estén escuchando y, y hago la historia larga, la storytelling, para que entiendan por qué reconciliarse con el orden y entender que esa es mi responsabilidad y que cuando le cambio la intención y lo veo desde otra perspectiva, fregar ya no se vuelve tan traumático porque sí. fregar es parte de la vida. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Y si, y si llegara un día, ¿tú te acuerdas de los supersónicos? Eh, un poquito. Uh -huh. ¿Te acuerdas que había como una robocita que se llamaba Robotina y que hacía uh -huh. todos los oficios de la casa? Ok. Todas crecimos esperando ese momento, ¿no? Que la receta mágica, que todo sea fácil, donde yo no me tenga que esforzar. Ok. Pero ¿qué va a pasar como sociedad si eso llega a ser así? ¿Cuál va a ser el sentido de tu vida? ¿Cuál va a ser la razón para despertarte? Que, que te den una pastillita y ya haces la comida. No, el ordenar es un proceso que no se acaba nunca. Aunque tú tengas un organizador profesional, yo no te voy a decir, tengo la receta mágica. Yo lo que te voy a ayudar es a tener una mejor relación con las cosas, a desapegarte de todo lo que ya no te agrega valor para simplificar tu vida. Y sí. si las personas que están escuchando aquí quisieran llevarse un gran mensaje, es que debemos simplificar los procesos lo más que puedas. Y yo creo que allí tú, en la parte de Jiu-Jitsu, nos puedes explicar muchísimo más, porque ese es el fundamento, ¿no? Sí, es utilizar menos energía haciendo más. Entonces, uh -huh. y, y, y lo que dices es súper clave en la parte de, de, o sea, ir más allá y conectar con, la, con las cosas de cada uno y hacer un poquito más simple, me es complicado. Y justamente estaba escuchando ayer, y lo que estaba hablando antes de, de conectarnos era que, que estaba escuchando una señora con parte de la terapia que <coughs> decía que a veces ir a terapia y hablar sobre traumas y todas esas cosas, a veces los, los psicólogos lo hacen muy complicado, dicen como que el cerebro es complicadísimo, es que, o sea, el proceso va a ser complicado, va, va a ser años y años. Gente que tiene años yendo a terapia, todavía no, no se arregla. Entonces la señora está diciendo como que, no, vamos a ponerlo simple, vamos a hacer los pasos que tienes que hacer para, para programarte como, como programar de la manera de que tú mismo sepas qué es lo que estás haciendo y cómo desconectarte de ese pensamiento para conectarte con uno mejor. Entonces, yo estaba así como que a veces hacemos las cosas muy complicadas, uh -huh. y se entiende, se entiende que toma tiempito para hacer algo complicado simple, pero si se puede hacer es mejor para uno hacer ese hábito, porque el hábito es parte de hacer las cosas como que las metas, no las metas, sino que los pasos más pequeños, porque ya después a, a largo plazo vamos a poder como que sostenerlo, ¿me entiendes? Como que es va con el tiempo, se puede mantener. Te doy un ejemplo gráfico mm. de qué es simplificar los procesos. Sí, da un paso a paso ahí para que la gente conecte. Visualízate en tu baño. Estamos en el baño. Los baños hay que limpiarlos. Los limpias tú o los limpia otra persona, hay que limpiarlos. Pero imagínate el countertop, el, el, donde va el lavamanos, ¿verdad? Entre menos cosas tú tengas allí, el proceso de limpieza será más fácil. Si tú dejas una crema, que es la que usas todos los días, pasarle un pañito se vuelve un minuto de cada mañana. Y así es como tú mantienes ese baño limpio todo el tiempo. No es porque sucedió un milagro y te volviste más ordenada. Es qué necesidad. Y, y yo te podría hacer un, un viaje a la cantidad de baños que yo he entrado. ¿Qué necesidad tenemos de tener 30 cremas en el tope? 
real y auténticamente tú usas esas cremas todas las noches. No, esta la uso cada 15 días, entonces guárdala en otro lado y cada 15 días la buscas, te la colocas y la vuelves a colocar. Este pequeño cambio hace una diferencia en tu rutina e inclusive en tu diálogo, porque al dejar el, ese, ese lavamano limpio, tú comienzas a tener un diálogo más bonito contigo como, ah, soy ordenada, ah, lo puedo mantener, pero si tienes la crema, el cepillo, el todo en ese mismo sitio. La vida es así, Rafael. No importa qué tan ordenado tú seas. Yo tengo una metodología de que hay que ordenar pensando que en el momento que lo vas a utilizar tienes cinco minutos. La ropa la tienes que encontrar en cinco minutos. Los zapatos, porque si no, en el apuro vas a dañar todo otra vez. Entonces, ok, ¿cuál es la ropa que yo me pongo más seguido? Hay un, la, el principio de 80-20 que, que seguro que lo has escuchado. El 80% de las veces utilizamos el 20% de nuestra ropa. Cuando tú internalizas eso, tú vas a de compra con más intención, porque te preguntas auténtica y verdaderamente, ¿lo necesito o estoy llenando un, una carencia, un fastidio, una soledad, yéndome de compra? Y sucede mucho con el inmigrante, y bueno, con el americano como tal, en unos momentos donde la capacidad adquisitiva es tan grande y nos venden tanta basura barata, una camisa en 10 dólares, y tú dices, ah, una camisa en 10 dólares. Como no tenemos nuestro grupo familiar, que es normalmente los domingos que hacía uno, iba a la casa de la abuela, pasaba el día en familia, como no lo tenemos, ¿qué hacemos el domingo? Nos vamos al mall, y el mall nos dirá, el centro comercial nos dirá, qué es lo que nos hace falta. Porque uno va caminando, y sobre todo la mujer, uno va caminando y dice, ay, me gustaría esto, pero realmente no lo necesitas. Pero cuando ya tú ordenaste tus espacios, tú dices, ¿Tengo el espacio para eso? ¿La verdad lo necesito? Si tengo un 80% de ropa que todavía no me he colocado, ¿por qué no le doy movimiento a eso? Y vas simplificando y tiene un impacto en tus finanzas, en tus relaciones, en tus espacios, en todo. Y, y Francis, va a tener como que algo práctico para, para alguien que esté aquí y se conectó contigo de que me soy un desastre en este momento. ¿Cómo uh -huh. empezaste para, para poder organizarte un poquito mejor? O sea, ¿qué fue...? Eh, tú dijiste que cuando empezaste a ser mamá y conectaste con eso como que inmediato, como que okay, yo tengo que ser un poquito, y eso es algo que justamente también leí ayer, ayer o hace dos días, que decía que cuando uno ya empieza a tener impactos en niños, o, sea, tienes, o tienes un niño, o en mi caso, enseñas a niños, empiezas a, deberías a reaprender a vivir, porque ahora estás enseñando eso a, a ese niño y vas a impactar y eso. Y te va a ir copiando. Es una responsabilidad Exacto. muy grande. A ti te van copiando porque ellos te ven a ti como una figura de respeto. Entonces, tus comportamientos, tus acciones, ellos lo van a ver como lo normal porque si te admiran, imagínate la responsabilidad que tú tienes. Si ellos te ven eructando o cosas tan básicas que uno dice, bueno, los, tú estás marcando de una u otra forma a esos niños porque, ay, si él eructa, ah, eructar es bien. Porque ellos no tienen información. Tú eres su modelo a replicar un canvas totalmente blanco, abierto a todo, entonces van pintando así a lo que van viendo. Fíjate, para no perder esa pregunta tan poderosa que me hiciste, ¿cómo, ¿cómo una persona que hoy tiene un diálogo interno diciendo, soy un desastre, mira esa casa, mira ese closet, mira ese garaje, es que de verdad yo, uno, no eres nada, no eres un desastre, no eres, eres lo que decides cada mañana. Si hoy tú decides con un diálogo distinto, decirte a ti mismo, yo soy responsable, y si hay un problema allá afuera, yo lo voy a resolver. Ya es distinto. Porque cuando te dices, yo soy un desastre, tu cerebro te dice, ni siquiera intentes, porque es que tú eres un desastre, ¿para qué lo vas a intentar? Pero cuando tú asumes el control, como dice esa psicóloga, los pasos. El primer paso es decir que tú eres responsable de eso. Y así como tú dejaste que se convirtiera en eso, tú, y solo tú, tienes el poder de cambiarlo. Paso número uno sacar el tiempo para eso. Que te invito, y, y, y ya la cuarentena está pasando, pero si ahorita tú me escuchas y dices, es verdad, te invitaron a una reunión, no tienes tiempo para la reunión, porque tú tienes un compromiso contigo mismo. Tú tienes que decir, este domingo, con intención y desde el amor, porque ningún trabajo que te robe la felicidad vale la pena. Lo vas a hacer porque te estás regalando a ti el poder de vivir en orden y quieres vivir en la armonía de saber que eres responsable de todo lo que sucede en tu, 
hay cosas que no podemos cambiar, Rafa, como el, el coronavirus, como la economía, pero lo que sí podemos cambiar, uno, es nuestra actitud ante la vida, dos, es nuestro medio ambiente. Solo yo decido cómo está mi escritorio, solo yo decido cómo está mi cuarto. Y si alguien que me está escuchando dice, pero es que yo vivo en la casa de mis papás, entonces tú ordenas tu cuarto y que los demás vivan, porque tú no le puedes cambiar la vida. Tú ordenas tu cuarto. Es que yo comparto el cuarto. Entonces tú ordenas tu cama. Y dejas de buscar excusas de que eres desordenado por el otro. No, tu cama, tu espacio, tu carro, tu cartera, tú la ordenas a, como a ti te parezca eh, útil. ¿Correcto? Eh, sacar el tiempo. Entonces ya sacaste el tiempo. Dos, verlo con la intención de que vas a estar allí. Y tres, Estar en una, en una mentalidad de que quieres salir de todo lo que tú no has usado en los últimos tres años. Por ejemplo, si estás en el garaje. Pero si estás en el closet pregúntate sin mentirte a ti mismo. Agarras la pieza y tú la ves. ¿De verdad la uso? No. Ay, pero está nueva. Ok, la segunda pregunta, ¿no? Porque la mente te va a decir, y justo ahorita que la economía está tan difícil, ¿cómo...? Y te conecta con la carencia. ¿Cómo le vas a sacar? La segunda pregunta, poderosísima. Representa a la persona que soy hoy esta ropa. Porque nosotros vamos cambiando. O sea, yo no soy la misma mujer que cuando tenía 20 años. Por ende, no me voy a poner la misma camisa que cuando tenía 20 años. Y no, no es un concepto de que envejecí, es un concepto de que yo hoy soy mamá de tres. O sea, a lo mejor el chorcito que me quedaba más corto, quizás todavía me queda, pero yo no me lo pondría. O sea, ¿para qué tengo esa cosa, esa, esa ropa, ocupando mi espacio, obstruyendo las energías, limitando esa cosa a que vaya a otro espacio donde quizás sí lo van a utilizar? Porque si yo lo dono, lo vendo, lo regalo, esta persona lo va a utilizar. Entonces le damos más vida a la, a la cosa material, ¿no? Entonces, ser sincero, y desde el amor y no desde el miedo y la carencia, porque eso es lo que pasa con los acumuladores. Tienen mucho miedo al futuro, y por eso guardan todo. Tú esa gente que tú ves, pero ¿y esta pila? No, y si después no tenemos para comprar, guárdala. Pero mamá, tiene guardada 10 años, guárdala. Otra cosa, se ordena sus espacios. No es que porque tú me escuchaste una persona que me esté escuchando aquí, ¿verdad? Y diga, ella tiene razón. Vamos a llegar, una mamá, por ejemplo, vamos a arreglarle todo y le voy a arreglar la oficina a mi esposo. Peligro, no, porque eso es invasión de los espacios. Es que ni siquiera los niños mayores de 7 años tú puedes llegar de esa forma. Porque eso que nos decían, porque yo lo digo y mientras vivo bajo mi techo, los hacen sentir que no son parte de algo. Si tú permitiste que la casa estuviese desordenada y ahora la quieres arreglar, mi gran recomendación es que comiences por ti, para que motives con el ejemplo. Y desde la vulnerabilidad le digas a tu grupo de familia, miren, ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que he estado muy desordenada los últimos tiempos y quiero cambiar. Y comencé cambiando, arreglando mi closet. Y arreglé mi mesita de noche, y arreglé el baño, y ¿saben qué? Me sentí muy bien. Cuando ustedes quieran, yo los ayudo a arreglar sus espacios. Probablemente la respuesta por default va a ser, no, gracias. Y está Ay. bien, porque hay que respetar la autenticidad y la, la individualidad de cada quien. Pero seguir desde ti, arreglando tu cartera, porque somos muy, esta palabra es muy, muy fuerte, pero, y la digo desde, desde mí misma. Fui mucho, muchas veces muy hipócrita, porque arreglaba la sala y la cocina, ¿no? Y le reclamaba a mis hijos que arreglara. ¿Pero cómo estaba mi closet ¿Cómo estaba mi cartera? Y, y todo eso se refleja. No, yo no tenía la suficiente autoridad para pedirles a ellos que fueran ordenados porque ellos no me creían. Fue hasta que los cambios míos se vieron y hasta que ellos tuvieron consecuencias. Como por ejemplo, ah, tú no quieres arreglar tu cuarto. Me parece bien, ese es tu espacio. Las áreas comunes tienes la obligación de mantenerlas ordenadas. Porque ahí vivo yo también, sala, cocina, comedor, no me dejes nada. Tu cuarto es tu responsabilidad. Eso sí, va a asumir las consecuencias de eso. ¿Cuáles son las consecuencias? 
al día siguiente. Se me quedó la tarea. <risa> Amor, te amo y te quiero desde el corazón, pero esas son las consecuencias del desorden. Porque, ¿qué nos enseñaron en Latinoamérica? Que las mamás somos sacrificadas, que siempre estamos allí, y que cuando tu hijo te... Ajá, y si yo le llevo la tarea, ¿cuándo va a aprender? Sí, el desorden le trae... Cuando esté en el trabajo. Y, ¿sabes qué? Ahí no le voy a poder llevar yo, lo van a votar. Entonces, ese individuo que ya hoy tuvo la consecuencia, a lo mejor llega bravo conmigo en la tarde. Y yo le ofrezco otra vez la solución. Mi amor, cuando tú quieras mejorar esto y no quieras que te pase más en la escuela, aquí estoy para ayudarte a ordenar, para que tengas una estructura que te ayude a que no se te olvide la tarea. ¿Qué si en la mañana? ¿Estás allí? Sí, sí. ¿Qué si en la mañana estás en apurado y no encuentras el zapato, entonces te irás a poner el primer zapato que encuentras, porque mi responsabilidad como mamá es llevarte puntual. Entonces, es una forma muy bonita de enseñarles a ellos responsabilidad, no desde la cantaleta. ¿Tú sabes lo que es cantaleta? Es un término quizás muy venezolano. Pero las mamás estamos como, esperamos estar hasta nuestro punto de saciedad para empezar a gritar, es que nadie ayuda, que... Dime si tú no escuchaste desde tu mamá o cualquier otro, no las estamos juzgando, ellas tenían las herramientas que tenían en ese momento. No sé qué van a hacer el día que yo me muera, no sé cómo van a resolver. Eso era un típico dicho en Venezuela o en Latinoamérica. Pero ¿por qué no me estás enseñando a ser independiente? ¿Por qué no me estás ayudando a ayudarte? Es como gerente del hogar que, que comienza, ¿no? Sí, algo que que dicen mucho aquí, que, que escucho bastante, que, que aquí en Estados Unidos ya lo, los niños, o los, no, los, los niños que compiten, tienen los torneos y tienen como que eighth eh, trophies. Como que en vez del primero, segundo y tercero, tiene como que varios trofeitos para que, hey, gracias por participar, y todo el mundo gana, y aquí no está. A veces esa falta de, de, de un pequeño dolorcito que es perder, o la tarea se, se me quedó. Eh, cosas así hacen que uno le duela para que uno cambie y mejore. O sea, el cambio de manera de mejorar y de, de uno de querer, ok, yo no quiero esto para mí, no quiero que me pase otra vez, pues no quiero reprobar esta, esta clase, ahora tengo que mejorar, yo quiero mejorar. Entonces de ahí, viene, de ahí nace como que esa semillita de yo quiero, en vez de, ah, porque mi mamá me está diciendo, porque mi papá me está diciendo, que flujera. Eso fue porque te enfrentaste a la consecuencia tú. Exacto. Sí, y quizás yo no, pues no, evidentemente yo no soy psicóloga y no, y no puedo decir científicamente lo que es la, lo del dolor, ¿no? Tener un poquito de dolor durante la vida. Pero sí les puedo recomendar mi película favorita en la vida, se llama Inside Out, ¿cómo es en español? No me acuerdo, pero sé que... Creo que Inside se llama Intensamente. Creo que se llama Intensamente, que es una película que habla de las emociones, ¿no? Y me parece, que, hey, y yo he visto muchas películas, para definir esa como mi película favorita, es que me pareció que fueron unos genios en la forma en la que lograron, en una película de niños, explicar todas las emociones y la importancia de cada emoción en nuestra vida. Lo peligroso que es suprimir la tristeza. Cuando nosotros como papás queremos que los hijos estén todo el tiempo contentos, o nosotras mismas creer que siempre tenemos que estar felices, el día que florece tristeza no sabemos cómo manejarla. O el miedo, o la frustración, o la rabia, que son emociones naturales, pero que nos enseñó la sociedad a satanizarla. Ah, no, Rafael siempre está calmado, ¿no? Rafael no siempre está calmado. Si le haces algo, se va a poner bravo, porque tiene esa emoción y está bien. Entonces, la gente que suprime eso, luego puede venir un efecto de olla de presión, como nunca te han dejado estar bravo, nunca, nunca, nunca. El día que explotas, arrasas todo. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de orden con intención, en este momento de mi vida, el concepto orden en mi casa cambió. ¿Por qué cambió? Porque mi casa pasó de ser un sitio de comer, dormir y compartir, a ser todo. Yo no puedo pretender mantener el mismo orden porque si no, me vuelvo esclava de mi propio proceso. Porque la gente que es OCD también tiene un problema. De, no, todo tiene que estar limpio, tiene que estar, que estar ordenado. Yo no puedo, yo tengo una niña de dos años. Yo lo que puedo es limitar su espacio. 
Miranda, esta es tu esquina. Sí. Todos los juguetes tuyos van allí. No, por favor, no los tires por toda la casa. Pero ese espacio, aunque yo lo vea desastroso, mi conexión tiene que decir, es que ese espacio está sirviendo hoy como daycare, porque esa es la escuela de ella, ya está aprendiendo, está tirando, pero ella también tiene que conocer lo que es límites. Si yo le pongo como una barandita, no la aprieto, pero le pongo una barandita. Entonces, a los dos años y, media, y medio, ella está aprendiendo a convivir, porque del otro lado está su hermano, tomando clases de middle school, de, 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 de secundaria. Ella no puede ir para allá, ella no debe, claro que se cruce, que, pero yo le pongo los límites. Normal, sí, Ese espacio, que antes era mi desayunador hermoso, hoy es la escuela de Sebastián, porque ahí se conecta, porque ella hace la tarea. Ellos no pueden estar recogiendo eso todos los días, pero hay un concepto de orden dentro de ese desorden. La oficina ahora es de mi esposo y la mía, entonces también hay micro concepto de orden. Y así va cambiando la intención. No es el mismo orden el de una mamá recién parida, ¿verdad? Que recién dio a luz, que el de una mamá que tiene los niños de 10 años. Evidentemente va a ir cambiando. O el de una pareja retirada. Entonces, un gran error que cometemos cuando vemos el concepto del orden es ver fotos en Instagram. ¡Ay, ese closet! ¡Ay, ese! Uno. Y tengo que ser muy honesta, yo no hago eso porque muchas de esas fotos están hechas para fotos. Un closet donde solo hay ropa blanca, obvio, visualmente se ve muy bonito. Pero cuando tú vayas a hacer el tuyo, no te va a quedar así. Porque no tiene la iluminación que tiene ese closet, que es una iluminación para fotografía. Porque no nos vestimos nada más de blanco. Porque allí pones los espacios separados para que se vea bonito. Pero ¿quién tiene para dejar cuatro pulgadas de espacio entre ganchos? ¿De qué tamaño tiene que ser el closet? Cuando tú pongas toda la tuya, no se va a ver igual. Entonces esas fotos son fotos referencias. ¿Qué, ¿Y por qué te digo esto? Un grupo, un grupo de personas desordenadas, ¿sabes quiénes son sorpresivamente? Los perfeccionistas. Claro. Y tú me dirías... Francis, pero un perfeccionista, yo me lo imagino derechito, con todo perfecto en todos lados. No. El perfeccionista sabe que tiene que arreglar el closet, pero su cerebro le dice, pero ese closet tan pequeño, no, eso no sirve. O sea, para arreglar ese closet, tengo que mandarle a hacer una expansión del closet. Entonces, como no lo puede mandar a hacer, prefiere no hacerlo, porque su cerebro le dice, para hacerlo mal, mejor no lo hagas. Y mi recomendación es mejor hecho que perfecto. Es mejor que tú arregles con las condiciones que tengas, aunque eh, no tengas todos los ganchos iguales, aunque no tengas todas las cestas iguales, pero que lo arregles con un concepto que te sirva a ti, que puede ser conseguir las cosas más rápido, tener más control del tiempo. O sea, ¿cuál es tu concepto real? Porque eso que vemos en la televisión o que vemos en, la, en Instagram, en, en el social media, en Pinterest, en todos lados, es una decoración, eh, se llama orden decorativo pero no todo el mundo quiere ordenar y decorar, porque tú no quieres abrir tu closet y ver todas las cestas de todos los colores. Esa es tu intención. No, mi intención es conseguir las cosas rápido. Esa es tu intención distinta. No es orden decorativo, es orden de eficiencia. Entonces, ¿Cuál es tu propio concepto? A lo mejor tu propio concepto de orden, que lo aplico con algunos clientes, es ordenar la casa cambiando de hábito. Cuando alguien, y sobre todo las personas que van a tener operaciones gástricas, ordenamos su casa para una nueva persona. Lo primero que arreglamos es la despensa. ¿Y por qué utilizan una organizadora profesional? Porque ellos no quieren botar las galletas. Ellos no quieren botar todo lo que está allí. Y yo los dono. Yo estoy allí como su personal trainer preguntándole, ¿esto que tienes aquí se parece a la nueva persona que quieres ser? No. ¿Para qué la vas a dejar aquí? ¿Para qué vas a tener la tentación tan cerca? No, vamos a arreglar esta despensa cómo lo comería una persona, como tú te quieres proyectar, para darle ese... Entonces ponemos, eh, ese sentido es que lo más healthy está de primero, eh, a lo mejor dejamos eso para fiestas u otras ocasiones cuando vengan invitados, pero está de difícil acceso. De manera que si te da un atacón de azúcar, tengas que buscar la escalera, subir, por lo menos te vas a tardar más en, en reaccionar. Pero si Exacto. lo primero que abres de la despensa, están los doritos, adivina qué vas a agarrar los doritos. El orden de esa forma tiene otra intención. Algo que yo utilizo mucho es el baúl del desorden para niños. Le tengo un baúl a Miranda allí en ese espacio donde ella está. 
y cuando termina, y lo hacen en los daycare, lo hacen en los preescolares, ellos terminan de jugar y la maestra dice, clean up, hora de limpieza, ¿por qué lo hacen allí y no lo hacen en nuestra casa? Porque nosotros no ponemos las directrices adecuadas para que eso suceda, ¿ok? Entonces, cuando ya tú le colocas la norma y le colocas el baúl, le colocas todos sus instrumentos, la persona va a, a ordenar, eh, el niño va a ordenar porque tú le das las directrices. No, y, y es algo que, que me pareció, que he estado estudiando bastante de los hábitos y eso, y es, y es exactamente eso. Y dijiste varias cosas así para, para tocar, pero por ejemplo, el hábito es, mientras nosotros hacemos el hábito porque es fácil de hacerlo. Claro. Eso es una de las partes del proceso del de, de hábito. Entonces, si cambias las cosas y lo haces un poquito más difícil, y eso es algo que, por ejemplo, en, en mi teléfono, que yo soy muy visual y a mí me gusta siempre aprender algo nuevo, entonces estoy en mi teléfono viendo, eh, viendo cualquier cosa, cualquier talk o cualquier video que enseñe algo, y, o a veces entretenimiento, entonces si ponemos la aplicación del video en la primera página, va a ser muy fácil que uno se quede en ese ciclo, entonces okay, vamos a ponerlo súper difícil en la página 20, y nunca lo más lo vas a ver, y, y justamente estaba viendo como que... Sí, en el screen timer que te dice como que las horas y tal que uno está invirtiendo en el, en, en el teléfono, se ve como que ha bajado solamente porque está ahora fuera de mi visión. Ah, o sea, apenas, sí, apenas abro el teléfono, no lo veo. Entonces no es algo que me recuerdo. Entonces eh, algo que, que estaba viendo también ayer es que las personas que son, eh, la mayoría que son exitosos, que están haciendo lo que ellos quieren hacer, que eso, eso es lo que uno define, en, en mi definición de exitoso es que ellos están haciendo lo que ellos quieren, tienen la libertad que ellos quieren, quieren tienen la vida que ellos eh, construyeron para ellos mismos. Es que ellos en la, primera parte, en la primera parte del día hacen lo más difícil, pues en donde tienen más energía. Entonces como que ese tipo de cosas así hacen, la, hacen las cosas un poco más prácticas. Entonces para... para como quedar un poquito de, de conclusión en la parte de, de todos los pasos que, que, que tú diste para la gente que quiere como que comenzar. Eh, hablando de hábitos, hacerlo práctico, por ejemplo, hacer, hacerlo fácil, a lo mejor como que cinco minutos al día sería algo chévere, ¿ok? Ponte a organizar cinco minutos. Como que una camisa aquí, otra frenera aquí, o poner esto, eh, limpiar el baño, hacerlo un poco más práctico. Cinco minutos al día se podría comenzar. Eh, el propósito creo que es súper importante, como que cuál es la intención de tener esto o de ir utilizando esto, o cuál es la intención de este espacio que aprendí súper de, de, un, de un señor que vino a, creo que a ayudar en el negocio en donde estamos dentro de nosotros, tenemos como que un, estamos un warehouse en, en un lugar de, como que bastante abierto donde tiene un campito de, de, de fútbol, y vino un señor como que a ayudar con ese negocio, ¿no? Y decía como que, ok, ustedes necesiten identificar cuál es la intención de cada espacio. Porque de ahí es en donde ustedes pueden fluir y guiar a la gente cuando entren. Entonces, a que okay, el recorrido por todo. Entonces, cuando, ¿qué? Okay, ¿Cuál es el flujo de la gente? ¿Para dónde lo quieres tú guiar? Porque uno puede hacer eso y con la familia, tú lo explicaste perfectamente, que tú quieres que tú estés aquí, tú la guías en en el espacio que tiene una intención. Este es el espacio desorganizado, pero como que, que ella tenga ese espacio para ella. Entonces, que okay, vamos a limitar. Para explorar, aprender. Entonces, como que, de alguna manera, cada espacio debería tener una intención. Entonces, se comenzaría primero por eso. Después se comenzaría, ok, ¿cómo lo puedo hacer más fácil cada día? De cinco minuticos al día. Después, cuando uno se da cuenta, ya en dos meses ya tiene un cambio radical, básicamente. Y lo ¿Tú sabes qué es lo mejor de esos pequeños cambios? Sí, puedes comenzar cinco minutos, es lo ideal, y por eso te digo, si ya simplificas el baño y cada mañana cuando te vas, pasas el pañito, esos cinco minutos al otro día dicen, ay no, déjame dar diez minutos, ay no, hoy tengo diez minutos, y se lo dedicas. Y al otro día, cuando te das cuenta, estás dedicándole media hora, pero, pero escuchando un podcast mientras arreglas, porque ya lo estás conectando, pero tienes que comenzar, Sí, hacerlo sí. sencillo en la rutina, que es como cuando la gente está queriendo tomar agua, con una garrafa de agua donde te está cepillando, porque nunca se te va a olvidar cepillar, entonces ahí tomas agua. Ponerla, eh, creo que 
eso lo aprendí, bueno, es que yo también he tenido que leer mucho de hábitos, pero un, un gran libro es, es el de la Atomic Habit, el hábitos, ¿cómo se llama? En español es hábitos atómicos. Sí, esto es una de las cosas que, que por, por, porque estoy motivado a hacer ahora como que un, un podcast Spanglish, es por esta razón, porque a veces te quiero practicar No, la tecnología la, la tenemos, tenemos, sí. En inglés. Eh, atomic, atomic habit, eh, sí, habit, hábitos atómicos, o sea, como Atomico. todo comienza por un átomo, por algo pequeño, por algo con pequeño, pero y te vas gratificando y te vas haciendo, pero, pero lo más importante es eso, reconciliarse con el orden, entender que nosotros somos los que tenemos que ordenar, cambiarle la visión y la intención, ah, bueno, yo, si yo digo que lo más importante para mí es mi familia, entonces, bueno, Vamos a que mi familia viva en este medio ambiente lo más ordenado posible y que se relacione mejor. Y esa intención va a ayudar a que nosotros metamos menos basura a nuestra casa. Porque tú la quieres mantener así. Entonces, cuando te vas a comprar algo, lo ves y mmm, lo necesito. ¿Hay un espacio en mi casa para eso? No. Ah, entonces ya, te, te reduce. Y tienes como que una visual muy diferente. Tienes esa Siempre. imagen de tu closet mucho más organizada y uno naturalmente como ser humano está, eh, no motivado, pero como que programado a ver el, eh, el orden. O sea, como que uno lo ve y es más práctico para nosotros como que imaginarlo, o sea, claro. recordarlo. Eh, alguna, alguna cosa sí que tú dirías que es importante compartirlo, eh, que haya faltado, que tú dirías que sería como que clave para una persona que está empezando a organizar, a organizarse o, o que esté haciendo... Porque a mí, a mí me gustó mucho lo que dijiste, es como que no te, no uses esas palabras de que soy desastroso, soy, 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 tal, 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 porque uno no lo es. Simplemente son cosas que, que pasaron, tal, vamos a cambiarlo. ¿no? Una, una, una cosa así importante que tú digas como que, okay, esto es algo que se, me, que se me escapó, que Rafa no me preguntó, esto hay que compartirlo. No, creo que de verdad fuimos por, por un fluido bien bonito donde en este periodo de tiempo agarramos desde la parte psicológica hasta la práctica de esos pequeños hábitos de los cinco minutos. Una frase que me identifica es que no somos árboles, somos lo que decidimos cada mañana. Y siempre lo digo, el bambú no le queda más opción porque es bambú. No se puede poner el día siguiente a decir, yo quisiera hacer un roble, no eres bambú, pero el humano, el humano tiene esa capacidad de cambiar y hay que estar consciente que va a haber resistencia tanto de tu cerebro como del medio, de tus amigos, de tu familia, cuando tú quieras hacer un cambio, porque cuando tú comienzas a decirte, no, yo no soy un desastre, yo soy lo que yo decida, yo quiero ser ordenado, tu cerebro va a prender una alerta de, esto es algo nuevo para mí, no, 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 mejor no lo hagas, porque aunque no creamos ese caos, es la zona de confort para muchas personas. Y nuestro cerebro tiene el trabajo de mantenernos en lo que ya conocemos. Cuando vamos a explorar algo nuevo, se prenden todas las antenitas, peligro, peligro. Pero tenemos que tener la disciplina de decir, es por mi bien, me va a costar, pero lo voy a hacer porque me va a traer todos los beneficios que ya sabemos que trae el orden. Igualito, a veces eh, las personas que tenemos alrededor no colaboran mucho en los cambios, ¿no? Como que uno dice, ay, quiero ser ordenada. Y la gente también, tú, porque ya te pusieron una etiqueta. Sí. Ya las, ¿Qué vas a estar haciendo ordenada tú? Si mira cómo tienes el carro. Entonces uno mismo dice, ay, verdad, ¿qué voy a hacer? No, hay, hay que ser firme. Y demostrar con acciones, no te tienes por qué enganchar con la persona. Demuestra, demuéstrate, no le tenemos que mostrar nada a nadie, a nosotros mismos, que tú puedes mantener ese orden porque tú lo decides, no porque yo te lo estoy diciendo. Es porque cada una de nosotros toma esa decisión de ser que quiere ser. Y aunque los demás no crean que uno lo vaya a poder hacer, es uno mismo con sus acciones diarias. Eh, hubo un video en YouTube que se hizo muy, muy viral de un marino de, la, de las fuerzas de, de aquí de Estados Unidos que dijo que si quieres cambiar el mundo, comienza atendiendo tu cama. Porque ¿cómo te voy a creer que puedes asumir un rol más grande si tu propia cama no la atiendes. Entonces, todo, era una grabación y todos los marinos esperando así la respuesta, ¿no? Si tú quieres cambiar el mundo, y, te, y él tiende tu cama. Porque desde ese momento comienza un diálogo interno de que tú eres un, eh, a Shiverens en español, un cumplidor, una persona que cumple lo que dice que va a hacer. Entonces, 
por allí comienzan los cambios de muchas cosas. Sí. Yo creo que de verdad, y te agradezco mucho la invitación, eh, cómo, cómo podemos manejar este tema que que cero juzgar, que donde, donde queremos que el que nos escuche sienta como, ay, yo quiero, a mí me parece, o lo puede compartir con una persona que a lo mejor ha tenido un diálogo todo el tiempo. Hay una persona que el diálogo es, en mi desorden yo tengo mi orden. Ah, a mí me gusta así y yo encuentro las cosas. Y a lo mejor puede ser un miedo desde el cerebro de decirte eso, de excusarte para no afrontarlo. Y, y cómo somos percibidos cuando vivimos en el desorden. Esa sería mi, mi, mi mayor conclusión. No, y, y compartiste algo para también así yo, yo dar un poquito de conclusión. A veces lo familiar nos hace que corramos de lo que... O sea, a veces pensamos que lo familiar es lo único que, que hay. Y a veces la persona creció en el desastre. Creció en el desastre, entre comillas, de que ahí está corregado y está, está todo como que, de alguna manera un, un caos adentro de la casa. Pero, y verlo... Y verlo lo, lo curioso y lo lejano que es ser organizado, que es como que eso es un poco como que no, no va conmigo. Entonces a veces hay que familiarizarse con eso, porque con tú puedes hacer todo, o sea, todo lo que es lejano se puede hacer cercano al, al igual, lo, lo que hay es que caminar ya. Pues. Hay que accionar, porque el conocimiento por sí solo no es poder. El conocimiento es la gasolina, pero la acción es lo que mueve el motor para que eso funcione. Y, y claro, que, claro que es posible, yo, yo, me parece muy, muy interesante eso que dices. Eh, es como cuando tú ves a alguien muy fitness, tú dices, no, me falta mucho. Pero todo fitness comenzó levantando 5 kilogramos. Comienza a levantarse. Sí, es, realmente te importa, yo no lo levanto porque no le he visto la, el beneficio, pero igual con el orden. O sea, ¿Es posible? Claro que es posible, comenzando con una acción y, y que es mantenible en el tiempo, ¿no? Y, y algo que tú dijiste al, al principio, que quería compartirlo también, eh, lo mismo, que por eso es que yo estoy haciendo este tipo de cosas, eh, con lo de podcast y, y todo eso, que el, la persona que llega a ser instructor, que llega a ser profesional en un tema, o, o, o como un líder en, en, en ese movimiento, era la persona que, la primera persona que necesitaba eso exactamente que ellos están como que compartiendo. Ese mensaje, esa enseñanza, ese, eh, esas instrucciones, todo eso, era la primera persona que necesitaba exactamente lo que uno está diciendo. Entonces, no es que, no es que uno ya era así, y vamos a compartirlo porque creo que todo el mundo debería ser como yo. No, es como que, que esto me cambió la vida, pero te lo comparto porque te puede cambiar la vida a ti también. Correcto, porque lo vivimos. A mí me daría pena hablar sobre dieta, porque ¿qué voy a saber yo? No sé. Ajá, alguien me ve y me dice, ¿cómo hace dieta? No, me pregunto porque yo no te puedo explicar porque nunca fue una necesidad. Pero si me preguntas, ¿cómo logré ser ordenada? Entonces, porque fue mi necesidad que yo tuve que llenar por mí misma y ahora es mi deseo de compartirlo con el mundo y comenzar con Latinoamérica, donde todavía los conceptos de orden no los tenemos muy claros y tenemos que reconciliarnos con ese concepto. No, súper. Gracias, Francis. De verdad que, no, que, de verdad que en, sí. se pasó súper rápido. Sí, nos extendimos. Y, y, y de verdad que, que, que sí, y, y de verdad que es súper, súper chévere y súper importante que comenzando interno podemos lograr más cosas al exterior. Gracias por el tiempo. Así es. Gracias. Estamos a la orden. Y eh, cualquier cosa me pueden encontrar por arroba estia 2.0. Ahí estoy en Instagram. Y bueno, tú pondrás la otra información de ordeninterno.com. Gracias. Gracias, Rafa.